0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu České taekwondo. V našem studiu vítám Milana Prokeše. Dobrý den. Milan Prokeš je vedoucí školy ve také velmi úspěšný veteránský závodník s mnoha zkušenostmi a samozřejmě jeden z takových průkopníků taekwonda v Jižních Čechách. Takže my se budeme bavit nejenom o taekwondu, budeme se bavit o tom, kdo je Milan, protože je dobré vždycky si ty lidi představit jako z té druhé strany, tak Milane, já na tebe budu mít možná všetečné otázky, ale myslím si, že se zase dozvíme spoustu zajímavých věcí, protože já jsem se o tobě nedávno také v v nějakém online tréninku dosvěděl něco, co jsem o tobě nevěděl, Třeba a, do toho a má
1: to být humorný pořád, nebo jako vážný? Jako...
0: To záleží, jak se to, jak se to bude odvíjet. Jako, měli jsme být seriózně, seriózně humorní. Možná, a no, a... Ale myslím si, že na tom úplně nezáleží. Co v děláš? Co je tvoje zaměstnání?
1: Tak vlastně po revoluci jsme se s kolegou dali na zdravou výživu. Takže jsme založili velkou obchod zdravé výživy a byl to fakt jako jeden z prvních velkých obchodů zdravé výživy v České republice, ale postupně pak jsme přešli, protože ta zdravá výživa za stolik nevydělávala, <laughs> jsme přišli pak na pekařinu a, a té se držíme do dneška zásobujeme pekárny, cukrárny vlastně přípravkama a, hmm, a to, jako to přesně tá, aha, a aha. zástupci vlastně několika firm.
0: Aha, to je zajímavé. Od zdravé výživy, ale myslím si, že když vidím tvoji figuru, tak bych jako typoval, že jsi v tom biznisu pořád. A co děláš, když nejseš na tréninku tekwondo, nebo když netrénuješ
1: tekwondo? No, mění se to s letama. Jo, takže teď v současné době už jsem se přistihl, že i večer jako více odpočívám. Ale docela o těch volný, v tom volném čase tak se fakt věnuju lodnímu modlářství. A pak práce na zahradě, protože fakt máme takový malý baráček a kolem zahradu tak to tam člověk zvelebuje a cítí se tam mm, mm, mm.
0: A já vím, protože jsi mi ukazoval nějaké knížky, které si vlastně jako kreslil pro ně obr- obrázky, že se vyneš malování, nejaké úrovni. Jako to, ono to je taková otázka, já čekám, že na ten špičkové Picasso, ale jako, co je jako tvůj
1: žánr toho malování? něco, když k němu bych to přirovnal, možná takový jako Zdeněk, něco mezi Zdeněkem Millerem a Kájou Saudkem, když to jsem si tady vzal mm. velmi sousto, ale, ale tady ty dva mi učarovali, takže vlastně Kája Saudek, jehož námětem byly krásní ženy, což taky není špatný téma, ale vlastně Zdeněk Miller zase pro ty děti, tak mi se to tam furt tak jako střídá, jo, taky. No, ale, ale k tomu už jako v mládí mě bavilo kreslit, jo? hlavně vlastně ty postavičky a zvířátka, něco na styl myšák Miky a tak mm-hmm. člověk si jako dělal takové ty svoje postavičky, ale pak jsem se k tomu dostal, dalo by se říct, Potom spíš v té dospělosti, protože moje taková zdálená Příbuzná, která byla docela takovou i slavnou regionální spisovatelkou, hodně vlastně dělala pověsti, hlavně o českém Krumlově, tak mě oslovila s tím, jestli bych ji neilustroval pár knížek, takže vlastně to mě přinutilo se k tomu vrátit a ono opravdu, všechno se musí trénovat, i to, i to kreslení, jakmile z toho vypadneš, tak zase hmm. to už. teď Je teď... potřeba mít tu jistou ruku. <laughs>
0: Takže já vím právě, že jsme se nedávno bavili o tom při nějaké tekundo příležitosti, že si právě ilustroval v jako pozdě historickou knížku, že to je jako nějaký pověstí? Román, tady roman, to je, no, tady roman, to je no. román
1: a jednu právě knížku, kterou napsala, to bylo taky jako na zakázku v Kdo zná Krumlov, tak vlastně, kde je dům Loutek, tak to bylo, dalo by se říct dělan na zakázku, kde vlastně jakoby Kašpárek, s, s takovým trpaslíčkem prochází ten dům Loutek, jo. A je to jako fakt, jestli myslím, že tahle knižka byla z, tý, z pohledu té moje tety jedna z nejúspěšnějších, mm-hmm. jo, pro ty děti, takže ta, ta vlastně, tak tu, tu jsem pak jako ilustroval jako, dalo by se říct pro ty, pro ty děti. To, to mi sedlo asi možná tak nejvíc, než mm, pak mm. takový ten, ten román. A ten román ale zase uh, je cený, co se týká toho histori- těch historických údajů. Je to o Odřichovit druhým z Rošumberka, mm-hmm. který vlastně, vlastně, se zasloužil o to dominium eh, Krumlovský, takže to je taky jako zajímavý. Takže to mm. je takový ten. <laughs> tak
0: velmi zajímavý je úplně odlišný samozřejmě od toho, toho Takwonda, od toho byznysu, který děláš, yeah. jako zásobování, zásobování pekáren a podobných zařízení, no, tak super. A jako co se týká té modelařeně, jsi říkal jako lodě, jako děláš jako historický, jako plachetnice, nebo v jakým směrem, ať si to představíme?
1: Já ti ani nevím, Ondro, jestli to mám tady říkat, protože když to řeknu, tak se určitě v lešní ozve výbuch smíchu, protože dělám váleční lodě. Hlavně z druhé světové války, a vlastně jedna, on, myslím si, že i když to jméno vlastně té lodě řeknu, tak on je to známý příběh, je to třeba německá bitevní loď Bismarck, která měla fakt zajímavý, jako mm. i ten, i vlastně ten příběh. A tu jsem dělal dva roky a, a hlavně jsem se té stavbě věnoval vždycky po příjezdu ze soustředění, ale, ale tím stylem, že jak jsme byli unavení z toho cvičení, tak já jsem tam vždycky většinou v té dílně usínal. Mm-hmm. Jako u toho. A, a jednou jsem to neprozřetelně řekl taky u, mezi těma našema, No a od té doby prostě se to se mnou vleče, že tedy proto dělám ty lodě tak dlouho že, že vlastně už toho spím. No a, a manželka ta zase jako říká, no podívejte se, to jsou roky vlastně manželského života, který nestrávil on se mnou, ale strávil to nejenom s tím tekvondem, ale i s těma loděma. <laughs> <laughs> člověk se nezavděčí. Jo. No, nezavděčí,
0: no, tak oni ty koníčky o tom bývají, jako bys taekwondo, nebo ta vášeň do modelářiny a čehokoliv, vlastně každý koníček širokou času. A a když jsme se třebavili o, o tom, jakou třeba posloucháš hudbu. Co je tvůj žánr, co jsou tvoje oblíbené kapely, co posloucháš.
1: Hele, mám fakt taky. Navojně na jsem pak se naučil hrát na kytaru a prostě my, tam mi vlastně jako učarovali ty bratry. Rivoli, bratry, bratry Rivolové, Mickey mm. a, a Vaby, který jako už nežije. A ty jejich texty vlastně a, a je to taková droga, protože ty písně vlastně jejich jsou o životě ze života jsou fakt jako některý i docela takový jako drsný, že vlastně, dalo by se říct, kolikrát ti to pomůže i z různých těch humor a nálad, jo, že pak si řekneš a tak on ten život je jako krásný. Nebo mám,
0: a, ten můj problém a nebo je malej. Ten, ten Ano,
1: ten problém, problém je malej. A, a vlastně i oni byli průkopníci jako té moderní tramské písně. Jako mm-hmm. Pak ty 60. letá. tak ty fakt miluju. A ještě navíc oni mají základnu e, v jeho českém kraji. Jejich Fort Hazard. Kde jsem byl i několikrát vlastně i u toho Mickeyho Rivoli. A, a tak. tak ty, ty mě, ty mě inspirují mm-hmm. Ale pak samozřejmě, že jo, spirituál, a tady ty vlastně ty, ten folk se taky.
0: Uhum, uhum. A sleduješ filmy, nebo dostaneš se mimo taekwondo, mimo, mimo,
1: mimo pospávání, u, u, sestavování váleční rodí? Jo, to ví, jo, taky. To vlastně i teď taky to máme takový, nebo měli jsme vlastně takovou, dalo by se říct, se, takový, takový ten manželský vyžití v tom, že vlastně byly westerny na, na ČT2, Neděli vždycky, tak to jsme se na to přímo jako těšili, že vlastně bude western od 8 hodin, tak fakt jako, ale opravdu Clean to je vlastně prostě, filmová klasika, jo, filmová, Bronson, ano, jo, a tady to je, tak to jsou takový nádherný, že se na to díváš s tím, s tím pohledem toho, že ta spravedlnost vítězí a že prostě jako stojí za to žít v té městě. <laughs> takže, tož... takže to jo, westerny, nebo, nebo pak zase drsný Harry, že jo. ano,
0: ono ten jako Drsnej, drsnej a divoký západ. Jako bylo jasně jako v těch filmech jako to dobro a zlo a, a končilo to většinou, naprostý většině dobrem. byť asi jako, historikové by, by s tím nesouhlasili, že to ve vyskutečnosti možná tak nebylo, ale pro takovýto pohlad na duši jako a je už, to OK.
1: A úžasně jsou ty přesné rány, že jo, tak si úplně říkáš jako jako i my v tom taekwondu vlastně, jak, že jo, to soustředění na to tak oni taky vlastně bez oka po pár panácích dokázali ustřelit, že jo, tam <laughs> se střelit mouchu z, <laughs> z lustru, takže, A pak samozřejmě komedie jako český to je opravdu mm-hmm. Zase, jo, co si budeme povídat hlášky z filmu, tak Svým způsobem vlastně to jsme i taky přežívali pak s klukama v reprezentaci veterání, protože to bylo pořád něco, jsme omílali, že jo? Ty, ty vlastně známé moty.
0: Já jako jsem se na, na reprezentaci leta podílel po té znánce rozočího, ale měli jsme mnoho, mnoho společných cest a pamatuju si, že vždycky frčeli nějaký filmy, který jako většina autobusů už nenáviděla, jo, a takové ty situace, kdy se vzali omylem třeba jenom čtyři kazety na celou cestu mnohahodinovou tam i zpátky, a pak ty filmy jako byly ve výsledku nenáviděné.
1: Máš pravdu, že do dneška vzpomínám ty otrávené obličeje těch juniorů při cestě do Bulharska kdy jsme přesvědčili se Zdenkem Vavruškou, že prostě hodně zlý a ošklivý je to jeden z nejlepších filmů a po třech hodinách nás v tom autobuse nenáviděli,
0: já si jako zase z tohohle pamatuju, že jednu dobu frčel Ace Ventura jako několik opakování za jízdu a fakt, pak jako u některých se vyvolal takový Pavlov efekt jako do, nenávistný. Do. <laughs> Dobře, pojďme, pojďme o těch, nebo u těch filmů. Jaký máš třeba oblíbený herce, ty zahraniční, jaký máš třeba český herce oblíbený domácí?
1: Ty jo, fakt bych nerad na někoho zapomněl, ale... To prostě... se nám stejně povede, určitě. No, no, určitě ale f- fakt si myslím, i teď třeba na ty herce, spíš tedy starší, se koukám i, i z takového, já nechci jako moralizovat, ale z toho třeba, jak si dokázali udržet i, i v té těžké době jakoby ten charakter. Jo? Tak třeba vlastně pan Horníček nebo... Nárožní, že jo, jo, Kopecký, který vlastně úplně si, Miloš Kopecký si vzpomínám, jak, jak vlastně tedy podepsal podepsal um, Antichartu, nebo? Antichartu a tak ho to mrzelo, že přece pak vystoupil, tuším, že to byl rok 1988, s tím slavným proslovem, tuším, že to byl nějaký jistě, spisovatelů, nebo my jsme úplně ten byli ohromen, co on vlastně jako si dovolil, jo. ale Rudolf Hrušiňský, mm, no, mm. to, to, to prostě člověk je miluje, když už je vidí že, na tom, co, co dokážou předvést za tu kameru, anebo na to mm, plátně. Mm. No, takže.
0: A... Pojďme dál. Jaká je, Milane, tvoje oblíbená barva a jestli víš proč třeba, jako možná tomu nemáš tu.
1: Jako... <laughs> no, Přiznám se, že vlastně trošku na tom člověk jako musel přemýšlet, se říkal, no tak oblíbená barva nebo jakou je? mám rád. No a pak to rozhodlo, no, protože v mládí samozřejmě člověk rychlější a tak první, co bylo, tak prostě vontové, žluté barva naše. Jasně, žlutý, žlutý, <laughs> no, žlutý, kvítek, no, žlutý, kvítek, žlutý kvítek nebo mimo, žlutý špendlík ano. Jako mimo jiný i složil vlastně písničku o rychlejší tak, kde já žlutý kvítek na klopu si dám. Takže jako žlutá, no.
0: <laughs> no takže vontové vítězí, ano. Jako to, je, to je klukovská, jako rebelia, to tajemno, jako výborné. Uh, jaký máš oblíbený sport? Kromě no, jako, jasně, my, tekwondo... my většinu nemáme rádi, že si říkáme jako tekundo sport, ale je to vlastně sportivní jo, ale, ale je
1: to tam pořád na prvním místě a na tom druhým fakt fotbal, na kterým jsem vyrost. Fotbal určitě. Hmm.
0: A ty, jsi, ty jsi hrál fotbal jako na nějak, nějaké úrovni? Jo, nebo... jo,
1: docela fakt se mi podařilo se dostat, si myslím, i vysoko a člověk z toho těžil. Jo? Vlastně přes ten v uvozovkách vesnický fotbal, lešnický, vlastně už v 15 letech jsem měl možnost <hým> pít do Dynama České Budějovice mm. a je to mi zatrh uh, otec s tím, že bych tam zvačil. <laughs> Takže pak jsem šel v 17, ale myslím si, že jsem o nic nepřišel. Člověk si prošel tu dorosteneckou, dorostenecký věk v dorostenecké alize, což byly fakt nádherné zkušenosti. A pak vlastně, když jsem šel na vysokou školu, tak jsem přestoupil do tehdejší Škodovky Plzeň a ty, která vlastně hrála první ligu, ale, mm. ale vlastně neprosadil jsem se v tom kádru. Ale měl jsem, že jo, člověk si zahrál proti Dynamu Kiev tenkrát, proti, proti, ještě koho jsem tam, to tam byl takový slavný, to, to Dynamo, Dynamo Kiev, a... No, teď mi to vypadlo úplně za <laughs> <laughs> Jo, už, už jsem si vzpomněl, Ondro, promiň, a to bylo vlastně v Dynamu český Budějovice, který jako si mě chtěli uchovat, abych nepřestupoval do té školy Plzeň, tak jsem se zahrál proti Spartě Praha. Hmm. Tenkrát Honza Berger ještě vlastně, hmm. no, a, ale byl to přátelský zápas. Ale, no, ale i to ale, se počítá. Přesně a člověk na to má krásný vzpomínky, když prostě e, v tom Velešíně se to samozřejmě dozvěděli, velešíně 4 000 obyvatel, tak si úplně vzpomínám, naši nikdy auto neměli, takže táta sehnal e, kluky, fandy, Tak jsme měli sraz v hospodě a ten Velešín odjížděl asi jako s desatero autama se podívat. Velká vesnická výprava. výprava. Do Českých Buděhovec, No to byla jiná
0: doba, jiné cestování. Dneska jako, je to takový, jako v Fulzovkách,
1: kluským jo, 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 a, vždy,
0: a, a všichni jedeme někam. A, a pomalu 10 aut, jako je výprava naše na do závody. Jo. No, no. no. Tak, jako, jiná doba, no. A, Jaký máš oblíbené místo v České republice? Jako, kam rád jezdíš? Jako, že to je jako, já nevím, fajn turistická lokalita? Nebo nějaký místo, jako, kde třeba nalezneš nějaký klid a pohodu?
1: Já ti uh, asi jsem si říkal, že bych se fakt i kvůli té práci nestěhoval, že prostě fakt miluju ten náš jich, jo? kde mm-hmm. jsem se narodil, miluju fakt tu Šumavu, Novohradský hory, Jo, ale i, i to naše okolí Velešínské, protože fakt je tam krásná krajina. Já jsem ještě zažil vlastně řeku Malši bez přehrady, mm-hmm. ale ono i teď, ta přehrada má svoje kouzlo, i když se tam samozřejmě nesmí koupat, tak se tam koupeme občas. Tedy jako v té vodě, kterou pak pije půlka jeho, če- jeho českého kraje, jo, protože je to přehrada na pitnou vodu, ale, ale ta šumava je nádherná. To však, jako je, je, je krásná, ale to nepopírám, že mrzí mě třeba, že jsem vlastně nebyl v Českým ráji, jo, kde, vlastně, ale rád jsem jezdil i na Vandry, protože vlastně mám i kamarády z okolí Berouna Suchomasty, tak rád jsem jezdil i, i do českého do krasu. Mm-hmm. Hmm? Tak, brdy, že jo.
0: Jasně, jasně. Tak v tvé mladí Brdy byla nepřístupná oblast, jako a vojenská. Da, da. Dneska už jako se to uvolně, že možná, to... možná můžeš proskoumat ještě víc jako v současné době, než v dobách jako Trumpovského mládí. No? Hmm. Uh, co, co ve světě, jako kam tě to táhne, nebo co je taková ta vysněná i třeba lokalita, kterou si ještě nestěl navštívit.
1: Ondro, potíž byla to, že, že vlastně jak jak jsem byl to socialistický dítě, že jo, narozený v roce 61, takže vůbec člověk nepředpokládal, že se, někam, že se někam dostane. A díky fakt jako revoluci pak najednou se otevřely hranice, tak první cesty, co nás jako byty. Trumpy, tak vedlo, tak byly rakouské Alpy. Takže jsme hmm. to tam fakt procházeli a, a mě, kluky jsme měli i, si myslím, docela zkušený horolezce. Já tedy nejsem žádný horolezec, ale, ale jako i díky té fyzice, kterou člověk měl, tak hmm. vlastně se někam vždycky vyškrábal. Takže to bylo, to bylo nádherné. To, to Rakousko je nádherná země,
0: Rozhodně.
1: A pak jsem to bral fakt jako, kam prostě se člověk tak podíval, tak se mu i líbilo. Jo. Můj kluk študoval vlastně akademii v Litvě, tak je to zase jiný kraj. Spolu jsme byli v Talinu, takže taky. Jo. A vlastně i, rád vzpomínám i na, na New York. Spíš to bylo taková jako poudné, když vidíš ty mrakodrapy. Nevěřil jsem tomu, že, že to na mě bude mít, že to bude mít takový zážitek, protože. Co si řekne člověk, no to je nádherné, ale žít bych tady nechtěl <laughs> No a ostatně i ten Ruslan to New Jersey taky pěkný, ale člověk se rád vrátí domů. <laughs> dobře doma A, no. a, a ve Ano, díky.
0: <laughs> Pojďme od toho cestování k té naší nejzavidlejší činnosti, a to je taekwondo. Kdy jsi začal s taekwondem? Hmm?
1: Docela pozdě v těch 27 letech, ale... To je sakra
0: pozdě, promiň. Já
1: si myslím, že jo. A, úplně, a je, to, je to Ondro fakt vidět i na tom fotbale, protože i teď, když si s těma klukama zahrajou ten fotbal, tak prostě v té noze to máš pořád. Mm-hmm. A stejně tak i ty děti, proto jim říkám, vašte si toho, že jste začali v pěti, v šesti, ale i v deseti letech, tak, tak oni to, neza- to tělo to nezapomene. No. Takže v tom, v tom, jako mají náskok před náma, ne, jsme začali tedy takhle pozdě ale pomohla mi hodně ta fyzička, takže pak vlastně člověk, trošku se nám, já jsem tedy po těch fotbalových letech v Plzni, co jsem byl, tak jsem pak přišel do Velešína, tam jsme měli výbornou partu a fakt jsme tenkrát vykopali i vlastně krajský přebor, což byla fakt opravdu na Velešín, na malý městečko, tak to byla velká soutěž, velká sláva, a pak se nám ta parta začala pomalu rozpadat, a člověk se začal věnovat jako víc sobě, cvičení, jenže co bylo, že jo, tak posilování. Já zase nejsem nějaký kulturista, ale člověk se tak chtěl líbit neud, nebo udržovat. A najednou mi to přestalo, nebo najednou jsem se v tom necítil dobře, a jsem si říkal, ale takový karate třeba. Jo? A tak prostě člověk si koupil knížku Bodlevského, základy karate. A začal jsem to tam listovat a, a jsem říkal, to je ono, to je prostě něco úžasného. No a po roce fakt jako docela intenzivního domácího cvičení jsem se chtěl přihlásit do, že do karaté. Že měl
0: takový samostudium karate. Jo, 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 fakt. fakt. Jo. A i,
1: i jsem to měl rozplánovat, tréninkový deník. každý den jsem jako třeba také jako půl hodiny, tři čtvrtě hodiny v prostě, jo, nějaké mm-hmm. kliky a tady to, mm-hmm. že... Takže, takže jsem byl připravený i na vstup do, do oddílu karate.
0: A ten se teda nejluskutečně pokládám, ka, kam si vešel?
1: Z takových zajímavých jako zase důvodů, protože vlastně chtěl jsem do Českých Budějovic, že, který měli fakt jako dobrý zvuk, že faktor, vlastně, ne, trené reprezentace a hmm. opravdu budějcký karatisti, hmm. si myslím i v republice, ne, že měli dobrý jméno. A eh, bohužel vlastně, jak jsem říkal, jsem předeslal, že jsme neměli to auto, tak autobus z Velešína jezdil do Českých Budějovic 6 hodin odpoledne nebo k večeru a další zbuděj cíl v 10 hodin večer. No a karatisti měli tréninky od 6 a bylo to asi hodinu a půl a já bych tam pak musel strašně dlouho čekat. A tak jsme takhle jako jednou ještě s kolegou, s kterým pak jsem založil velečnický oddíl, jsme tak jako přemýšleli a, a najednou vidíme takový nápis taekwondo, korejské bojové umění. Mm-hmm. Tak jsme se tam šli podívat. A tam byl takový jako pán, docela se nám zdál strašně odměřený. Zmu no, Doufám, doufám že, že, že míra mě jako nezabije, protože je takový jako namachovaný, co chcete? A on to byl míra Galbač. <laughs> <dvě byl> <laughs> no, co chcete, my jsme říkali, dobrý den, my bychom se chtěli zeptat, co to je to tekvondo. Protože se chceme přihlásit do karate a ty Míru znáš, tak do karta se nepřihlašujte, tak Londra je nejlepší. Takže to rozhodno. Direktivní navíc, reklama? Ano, ano. A ještě navíc tam ty tréninky byly od sedmi do 9. A já mm-hmm. jsem to měl úplně nádherně, že pak jsem se jako tak nějak zrelaxoval, protože ty tréninky fakt byly tvrdý. A volně jsem došel na nádraží a pak jsem měl autobus. Volně autobus. jsi se do Belhalské. Dobelhal, tak, protože to... Bohužel Míra, nebo možná Bohudí, Míra s Petrem Váchou, který založili vlastně první ten oddíl pedagogu Tech v České republice, tak vlastně si sebou přinesli všechny ty zvyky z těch karatistických oddílů, takže posilování, protahování a pak ty rvačky. No. <laughs>
0: Uh, tak jako cesta do Tilo Cyčny velmi zajímavá, jako, ale ne podobná jako jiným příběhům, které, které slychám, jako od, od, řekněme, soukmenovců a podobných řekněme, věků, věků narození a začátku Cyčny Tekunda, že člověk šel na karate a, a byl na Tekundu. Takovéhle příběhy byly hlavně v Praze, ale. Uh, jak ty vnímáš vůbec ty začátky? Jak říkal, jako, že ten trénink je náročný, tak jako, jak jsi to vnímal? Samozřejmě asi vnímání 27-letýho dospěláka
1: už, je už sakra tá. jiný. Jo? Přesně tak. tak. To je, jsem to, byly to, byly to jako roky. Jo, samozřejmě, že teď už člověk má jiný náhled, jo, tohle, ale, ale bylo to fajn. I jsem klukům z pedagogu za to vděčný Mírovi i Petrovi, protože a samozřejmě i Rostěhovi Kaňkovi, který v té době už vlastně měl modrý pásek že jo, a, a jiným, ale byla to dřina a člověk opravdu tu fyzičku měl a hodně mu pomohla, že, mm-hmm. že fakt v, tom, v tom to byla, to byla si myslím i taková velká devíza.
0: A co tě na tom nejvíc bavilo tenkrát? Jako, čím tě okouzlo třeba i tekundo, ne kromě toho, že že Míra řekl jako taekwondo je lepší a, 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 a basta a to bude názor?
1: To je asi, asi opravdu fakt jako i, i, i ta technika, protože tenkrát vlastně jsme se hodně koukali i na toho rosťu. Roman Špindlerů, a dokonce vlastně teď u nás v oddíle ve Velešíně Pavel mm-hmm. je jeden taky z prvních, který, který se měl pak nějakou ho, přestávku, teď se vrátil do Velešíně vlastně a v současné době třetí, možná už čtvrtý den, že pokud se uskuteční danový zkoušky, takže ty kluci byly dál než, než začátečníci a fakt se mi líbila opravdu i ta, ta kopací technika, kombinace jo, vlastně, a, a pro celého těla a myslím si, že fakt jako i ty sestavy, všechno, ten, opravdu, ten, ten systém byl pěkný.
0: Mm-hmm. No a
1: pak samozřejmě, když byly ty první exibiční vystoupení, tak to jsme byli úplně učarovaní. ať to přijeli korejští instruktoři anebo i Jugoslávci, tehdy tehda Jugoslávci.
0: Tak to naprosto chápu, protože to byla ta špička najednou, prostě to bylo ano. takový to jako šáhnout si na hvězdy, nebo zjistit, co všechno se vlastně dá jako v té mm. top ryze yep. 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 tehdejšího Možná, když se dneska podíváme na některé ty exibice, třeba jsem před lety viděl exhibici s, s tehdy instruktorem, ale dneska s velmistrem Hangem a, a s dalšími dneska už velmistry z roku 83 z Norska, Aha. tak je to takové. Taky ty výkony jsou tam jako hodně hustý a pořád z dnešního do, doby, ale když to srovnám s dnešním třeba korejským demo týmem, tak jako to si říkám, no tak jasný. pěkně jste to cvičili. Pánu, ale teď kluci, už zase je to třeba, třeba taky někde, Ale samozřejmě někde. to je vývoj mm. asi v každém jako, mm. řekněme, sportovním odvětví.
1: A člověk se chtěl vlastně nějaký vyrovnat, taky se to chtěl naučit. Tak to byl no, fakt a tak a hlavný, bylo fakt takový hlavní hnací motor. Mm. Opravdu no, se to chtěl naučit.
0: A když to srovnáš s dnešním pohledem, respektive s dneškem, Jaký je tvůj pohled jako na to do po těch 30 plus letech?
1: Měl um, jsem ti jako jeden, jeden, tak, jedno takový zajímavý setkání tuším, že to bylo na ČT, byly cyklotoulky a zavítali taky, přicestovali taky do Velešina. A starosta to nějak domluvil, že prostě tam je taky tekvondo, tak oni to chtěli poznat. Dělali to, já už se nespomenu na ty jména, dva kluci, jeden kameraman, jeden vlastně jako mluvil, za hmm. tím pořadem. A on, tak já bych se to chtěl zkusit. A jsem říkal, no tak dobře, tak jako jsme šli spolu cvičit a už jak jsme začali cvičit, jsem říkal, ten co dělal ten kluk. A pak samozřejmě, že chce zacvičit tůl náš nějaký a pak z něj vypadlo, že asi deset let cvičil karate. Mm-hmm. A říkal, ale ten, ten váš tůl, to je něco úžasného. Že prostě se mu líbil jako ten pohyb, jo? i ten sign wave, to zpevnění a tohle. Tak, tak fakt po těch, po těch letech, já myslím, že to tekvondo se mi líbí pořád víc a víc. Jo? Že zase v tom nacházíš zase pořád jako něco jiného. A hlavně, hlavně člověk se chce furt zlepšovat uměrně věku. Jo? Mm. Nemá mm. smysl si říkat, že budu lepší a lepší. Ale, ale je jest to takový správný, dobrý pocit. No?
0: No, je to pořád to, že se nějak hejbeme. Že a se hejbeme. a děláme, mm. děláme svý mysli a tělu. No tělu spíš nedobře, no. ale když se pak z toho probereme, tak vlastně jsme spokojení. Ano, přesně, jako no. Jo, jo, tak to je. Která třeba jako, ty jsi jako úplně moc nezávodil, co si pamatuju, pamatuju si tě jako, jako závodníka velmi úspěšního ve veteránech, jako absolvoval několik městostí Evropy, městostí seta. tak která ta disciplína soutěžní, ale můžeme říct i vlastně část tekonda, která tě jako nejvíc baví, nebo No, prostě nejvíc baví, co je taková ta, jako ten tahák, jakože řekneš, v tomhle jsem dobrý, nebo, a nemusím být dobrý, ale prostě toto mě víc sedí, to, jako to, no. tohle.
1: Hele, ono, vlastně, když člověk založil pak ten oddíl, tak u nás, když začnu takhle ze široka, tak u nás hodně vlastně v té sportovní kariéře udělali moc, nebo pomohli tomu velešině hodně bratři Kubině.
0: Pamatuju. To byli závodníci,
1: že jo, a který fakt jako tam rozjeli, protože člověk přece jenom zkušenosti neměl tak velký, sbíral to postupně, postupně a kluci se do toho dali dobře ve spolupráci s, dneska si myslím, že už je to tam profesor Perič, tehdy vlastně, že jo, to byl mladý kluk a oni fakt spolupracovali, připravovali tréninky, bylo to fakt vymakant.
0: to si pamatuju, to bylo opravdu Takže, velký skok v taekwondo vývoji.
1: A takže vlastně tam byl jakoby ten, jakoby pořád ten sportovní boj. A v tulech jsme vždycky tak nějak vypadávali, pak člověk taky na chvíli se tak nějak odmlčel nebo, nebo vlastně spíš tak trénoval ty děti a to. A v té veteránské kategorii, je, 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 tak nějak, bral jsem to pořád tak komple- komplexně, jo? že nerozlišoval člověk ten sportovní boj. Tul, a naopak pak jsem byl i rád fakt i třeba ten výrok, že, že člověk zase si, zase si oprášil, mm. naučil se ho prostě líp. A hlavně fakt si myslím, že to, že to platí jako pořád i pro ten život, že ta parta udělá hodně a my jsme fakt, v tej veterán... tej, když se vrátím k té veteránské reprezentaci, tak jsme tam fakt měli dobrou partu. Mimo jiný žeho, z úspěšných závodníků, ať to byl prostě že Vomáčka, žeho. Měli jsme dobrý trenéry Honza Mraček, Honza Klaška, jo, takže vlastně fakt, který zase byli draci, věděli, zase měli jiný, jiný, systém, jiný systém těch tréninků. Nám to pomohlo hodně a takže si myslím víš, že nejde říct, mě bavilo tohle, tohle, my jsme to brali tak jako komplexně, mm-hmm. jo? že vlastně no. posiluješ celé tělo a vlastně to, co e, jsi nacvičil pro Masugi, tak vlastně využiješ i vlastně v tom Tulu, ale i vlastně v tom výroku.
0: Jo, super, super. Jako, jsem za takovouhle odpověď rád. Nejsem zklamán rozhodně, protože jako, někdo to tak má, že vlastně, jako, mm, je naturalné, ale zase někdo jiný jako, si užívá tu komplexnost a to, to je na tobě vidět a slyšet. A, když se vám bavit o, o tom sportu, těch sportovních úspěších, tak čeho si vážíš nebo čeho si dosáhl, co je pro tebe, tak to, že jako, jsi na to pišnej.
1: No, asi fakt ten svět, protože Protože přece jenom pak v těch 50 už se ti nechce tolik, tolik jako něco dělat. A ten Honza Klaška se mnou přišel, protože budovali vlastně ten tým a chtěli ho mít kompletní mm-hmm. tu ve, i tu veteránskou kategorii, a, a teď já jsem si říkal, no ježi, že se tréninky zase něco mučit, to tělo ne, ale bylo to fajn, fakt jako člověk toho nelituje a úplně si vzpomínám, teď. Už jsem ti to taky jako kolikrát zmiňoval, jak jsem tě uhnal a prosím tě já potřebuji naučit, co sám, že jo, protože to je hrozný tool, který se může stát, že taky se v půlce zastavíš a, a nevíš jak dál. Takže bylo to takový hektický, ale člověk se na to jako nějak připravil, pak nakonec to dopadlo jako i, i dobře a jsem si říkal, tak po Evropy a tam teď mám konec dobrý. A ono přišlo Mistrovství svět. A takže fakt jako, a mně se tak už nechtělo nic dělat, protože před tebou vlastně je ten červenec, je ten červenec srpen, mm. A ono prostě tam, to soustředění a, a tohle. Takže fakt asi, asi to mistrovství světa. No, že, že to i tak dobře dopadlo a že vlastně člověk překonal tu lenost v úvozovkách a, a dal se do toho. No. Tu
0: to lenosti se ještě dostaneme, ale jako si to u znám jako známo představit, ale dostaneme se k ní. Na koho vzpomínáš jako svého neoblíbenýho a možná třeba, jako jestli máš i oblíbenýho soupeře. A, a řekni nám třeba proč.
1: No, neoblíbený ho fakt, to byly ty začátky, to byl, to byl ten Martin Břeň, který, a to ne, neznamená, že ho nemám rád jako člověka, že jsem vůbec, ho hodně, jako hodně dlouho neviděl, ale byl to nepříjemný soupeř, který fakt jako jednak byl i, i vyšší než já, samozřejmě te, nohy dobrý. A pak, pak jako myslím si, že i dneška můj hodně dobrý kamarád Jirka Gazda, protože vždycky jsme se spolu sešli v tom pavouku třeba po druhém, třetím zápase. Já jsem s ním vždycky prohrál, nikdy jsem s ním nevyhrál. Takže... V
0: Kulech nebo masugy? v Masugi? V Masugi. V
1: Masugi. Aha, no, no, aha. no, takže jako fakt Jirka, to, byl, to byla moje, moje vlastně... Klanemesis. Jo, vlastně tak. Takže no. asi tak, no. Aha.
0: A pojďme k té současnosti, co ty v této covidové době, jak se ji daří trénuál, protože já jako si nedovedu představit, že ty Milane netrénuješ, protože to na tebe prásknu. Ty, ty jako, pro mě je to vzor a já se to to tím, že nejsem ani jako z desetiny takový jako ty, že ty každý ráno cvičíš. A teda jako ráno, já jako pro mě v noci, Opičná to.
1: <laughs> ne, to zase, hele, zase uteču od sebe trošku a, a myslím si, že asi oba dva tedy obdivujeme třeba rozťukanku, který je úplně jako skřivánek, jo, nebo jak to jako to nazvat, jo, to no, fakt jako já taky ne, já taky ne. Spíš teď hele i díky zaměstnání a tohle fakt přes ten pracovní, pracovní týden, tak, tak stávám kolem tý půl sedmí, před půl sedmou, a pak fakt na sebe vychrstnu studenou vodu. Mimo jiný, hele, už je, jako se mi podařilo přesvědčit e, i třeba Hanku císařovou od nás. E, promiň, já myslím, že Ale...
0: teďka že, řekne, že se ti podařilo přesvědčit radnici ve Velešti, že by vám zavedla teplou vodu. <laughs> <laughs> Jak si Ale... nedokážu představit důvod vychrstnout studenou vodu. Ale
1: ono, ono to mělo takový, já se vždycky do něčeho a tady to bylo, že jsem pravidelně býval třikrát do roka na chcípaný. Uhum. A jsem říkal, tak to ne, to musí člověk jako změnit a začal jsem se otužovat. Ale to už je fakt takových možná 15, možná i 20 let. Uhum. No a v začátku jsem taky býval pravidelně i, i přes to otužování nemocnej, ale teď teď fakt musím zaklepat, že, že si myslím, že to pomáhá. Ale samozřejmě v covidové době, že teď si viděl ty celebrity, teď se tohle otužovalo a, a, a plavali já nevím, půl hodiny a to já bych asi umřel, takže jako, jo, nevím, jaký to má ten efekt. Ale pak fakt se snažím, tady potom potom vychrstnutí studené vody, pak fakt se snažím tu jogu. A to, bylo, to byly i ty počátky toho tekvonda, protože ono to i souviselo s tou zdravou výživou, Protože jsem si říkal, no, Hrdek, teď to, aby prostě ty nohy se zdvíhaly, tak prostě se musím nějak protahovat. Tak člověk študoval ty šaolinský měchy mm-hmm. a zároveň s tím přišel. No a co oni tam jedli? No fazole jenom, no tak prostě to musím maso pryč, tady, tady. <laughs> Takže to Takže to mi tedy nezůstalo, ale zůstali mi fakt jako to, ta joga a to se cítím jako fakt dobře.
0: Hmm. A pojďme k tomu covidu, jak, jak se ti daří trénovat nebo jak vůbec válčíte vy ve Veleštíně s covidem?
1: E, jsem rád, že fakt teď máme tam i, myslím si dost velkou, trenérskou základnu. Takže, takže fakt a hlavně jsou to už že jo, lidi v dospělým věku a tak jsme fakt najeli na ty online tréninky. Já jsem za to rád. Jo. Že, takže se jde online a zatím jsme se nedostali ani že jo, na nějaký soukromí, kdyby byl žák učitel v těch Mm-mm. dvou, což bylo jako možní. tak tomu jsme se ani nedostali, ale je to fakt těžký. Už, už si přejeme a modlíme, aby jsme mohli, aby jsme mohli začít
0: trošku se do tebe rejpnu, taková válečná ponorka.
1: Jo, přesně. Nebo jo, takový ne, 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 ale takový ale já jsem, já jsem věděl, že to přijmeš i dobře, ne? Jsem však, a já mu to tam musím Ondrovin napsat, ne? Že jak jsem vlastně ve seminář, tak jsem říkal, kobuxo, tak to nemusím. musím. Ale ta, ta
0: moje mýlka, nebo to, ta neúplně ne, správná interpretace přispěla k tomu, že jsem právě zjistil o tobě tu modelařinu. To je pro mě jako super, super zdroj informací, že možná nějaká nepřesnost jako pak vede zase k dobrýmu odhalení v takovým kavráckým vztahu. Když, když jsem říkal jako no, lenošení, nebo ty jsi říkal lenošení, tak co tě zvedá z gauče?
1: No, z toho gauče, no. Já jsem, já, jsem,
0: já jsem slyšel, jako, že už jsme nějaký podcasty natáčeli a teď to bylo no, abych jako nepřibral nebo nepřibrala a abych se vyšla do kala a takovýhle. Tak co zvedne tým jako jako Milana Prokešek?
1: No, je to fakt, že my jsme teď taky vlastně těsně před tím Covidem jsme rozjeli takovou vlastně akci, kde jsem myslel, že to samozřejmě rozjedou naši trenéři, kteří na to mají věk, hlavně a figuru. Mm. A že to byl takový cvičení pro veřejnost, protože čas od času mě zastavovali ty maminky i tatínkové, a že prostě mě nebaví zas tak úplně přesně, že jo, tolik stupňů, takhle, tohle, a že spíš by se radši zamakali. A o hodně úspěšně to vede řada škol, že jo, mm-hmm. konkrétně Honza Mraček, vlastně klucí Chaloupku, jo, v Lišově, jo, a to, říkal, no, to by byla škoda. Tak vlastně jsme trošku něco rozhlásili povlešně. A samozřejmě z trenérů nikdo neměl čas, tak jsem tam šel já a úplně jsem se zděsil, protože na ten první trénink přišlo asi 40 ženských a jeden chlap, <laughs> takže jsem a říkal... To, ten a ten tak... tam přišel s manželkou. <laughs> takže to může být docela dobrý průšvih, jako i doma, ale ne, jako fakt zase tak, že mám to herantní manželku, takže to dopadlo dobře, fakt jako i... I ustávilo se to na takových 20, 25 holkách, který fakt pravidelně chodí a tak i, i tady to člověka zvedne jako, že si řeknu, mm-hmm. tak přece tam nebudu jako lemra. <laughs> protože zase se přiznám, že musí být člověk soudnej a, a ne, že by se nechtělo třeba úplně jako závodit nebo trénovat s těma mladými. Ale ona to Ondro strašně bolí, pak když bolí myslem, nebo strašně dlouho se to hojí. Už no, no. teď, jo, 14 dní a on je to hloupý koňár a, a já si říkám, no ale já musím zase pak předcvičovat teď nemůžu předcvičovat, že mě kopnou ten lens, ten tam jsem dostal mm. o to. Takže už je to takový ústup, jako by pomalu do toho pozadí. A tady to fitness je pěkný. To je jako...
0: A máte to zaměření jako právě na fitness, jako cvičení toho? Jako na
1: fitness, ale já jsem to avizoval hned na té první hodně, jsem říkal, já nejsem fitness trenér, ale využiju toho, co vlastně v Tekvonu děláme. A myslím si, že vlastně jako, že jo, všechny ty cviky, si myslím, že tu postavu vám nějak vymodelujou, jo, 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 jo. <laughs> takže, takže zatím to funguje a fakt jsou i některé holky jako dost zažraný, ale hlavně, co úplně mě překvapilo, některým to dost dobře jde, ať jsou to prostě třeba abcumoky, jo, mm, tak mm. úplně koukáš, pak najednou bez koliv, aby si vysvětloval přesně nápřeh na, na Sonkal, tak holky zkuste tady to, aha, Sonkal Dung, jsem říkal, no to bude asi docela těžký. Zkuste si představit, jako jich chci třeba facku. A ono to jde, jo, takže ono opravdu... A edukační možnosti, schopnosti.
0: A ještě poslední otázka V tomhle stovnímu projektu. Jako řešíš ho ty nebo někdo za tebe jako teďka v covidu jako online? Nebo, nebo to teďka jako usnulo?
1: Jo, 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 díky za tu otázku, protože faktě máme stejně jako vy, vít, ve svém středu nebo v oddíle najdeš zajímavé lidi, tak i u nás vlastně. Jana Mikešu, která vlastně tři roky pracovala pod profesorem Kolářem, mm. fyzioterapeutka, a jinak mimo jiný taky akční bojovnice a všechno. Dřív dělal taky karate. Tady v Praze vlastně, pak tedy se odstěhovala na jich, nebo spíš vrátila se na jich a, a tam je jako fakt moc pomáhá. No. A mm. s to děláme vlastně online tréninky a, a i ona do toho dá vlastně takový, aby se jako tomu tělu tolik neublížilo.
0: ne, děkuji za krásný rozhovor. Doufám, že pro posluchače a následně i diváky to bude zdrojem spousty informací o tobě, že jim to přinese i nějakou další cestu, kam se rozvíjet, jak se dá cvičit, jak se dá zabývat, jak po více než 30 letech cvičení. Mé přání tobě, ať je to další 30, 50 let, A zase si za pár let třeba nebo za pár měsíců o tom pokecáme a a doufám, že si budeme říkat, že to byl tenkrát ten covid a to se nedalo cvičit a a že na to budeme ve výsledku vzpomínat s dobrým.
1: Já ti díky za pozvání a fakt jsem jsem rád, že i vlastně tady to děláte, protože, protože fakt... Jak říkáš ty, pro někoho třeba to může být být nějaký nějaký impuls, protože vlastně ty ty zkušenosti sbíráme, kde se dá a a je to fakt takový možná i to slovo na závěr, že fakt asi člověk by se měl učit pořád a fakt díky i za to, co, co prostě děláte i vy. A vlastně Songkál je pro nás taky klub, eh, eh, jednak, kdy i už začínají jezdit některý, někteří tvoji žáci na, na naše soustředění a, a většinou jsou tam fakt jako za, za, za ozdoby. <laughs> Takže i, i tobě gratuluju k tomu, že tam máte takovouhle partu, to je vidět. Jako.
0: Díky a přeji ať se daří a ať vy máte nadále tu skvělou partu.
1: Díky moc.